0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Roberto Godoy aqui com a gente, sempre às segundas, quartas e sextas. Bom dia, Godoy. Bom dia, Raíssa, hein? Bom dia, Carol. Bom, Bom dia. dia, amigos. Hoje você vai contar pra gente uma história que tá hoje no Estadão também. Como é que é isso de um navio espião russo estar aqui, pertinho da As gente? nossas barbas. Pois é, é... é... É o Yantar, quer dizer, ele é um olho eletrônico, é, um ouvido eletrônico, é, só que ele faz o trabalho dele, assim como os aviões de esclarecimento e sensoriamento que fazem isso o tempo todo, no mundo todo, ele faz isso uh, no mar. E a Rússia tem uma longa tradição, desde a época da União Soviética, em manter esse tipo de em construir, operar e manter em atividade esse tipo de esse tipo de embarcação é, o que é curioso dessa, dessa é vez aqui é é que é a... é, ele tá em, entrou em águas brasileiras né? e no, no dia 10 agora no dia 10 passado, o centro integrado de segurança marítima do Rio ele é uma espécie ele faz no mar o que o Sivan é, o Sivan, o, 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 o Centros integrados de defesa de defesa aérea, de controle do tráfego e defesa aérea, fazem para a aviação comercial, só que ele, e assim como acontece na aviação comercial, ele também é integrado para fazer <risos> operações militares, as operações de defesa, de vigilância do mar, do ponto de vista militar, além de cuidar da, da, da navegação comercial, né, que é muito intensa. Aqui, a gente tem que lembrar que, por exemplo, 95% de todo o, todas as mercadorias que o Brasil exporta e importa chegam e saem do país por via marítima. Bem, esse Centro Integrado de Segurança Marítima do Rio de Janeiro, ele detectou o um ANCAR uh, dentro, uh, dentro da Zona Econômica Exclusiva, a, a ZE do Brasil. Essa é uma faixa... É, em que o, o Brasil tem além das suas, a, a, é, ela vai além das 200 milhas é, que, que o Brasil, sobre, as, sobre a qual o Brasil tem controle, é uma coisa assim bastante significativa aí, essa zona exclusiva tem aí qualquer coisa como 3 milhões e meio de quilômetros quadrados, é uma coisa gigantesca, bem, é, foi feito um primeiro contato, é, que é uma coisa também procedimento rotineiro, é, e aí o navio sumiu do monitoramento. E aí a primeira hipótese levantada lá no centro de no centro integrado é de que o, o AIS, que é um ele funciona como se fosse o transponder do avião que dá localização permanente, identifica o avião e tal, que ele tivesse tivesse sido entrado em pane ou que tivesse sido ou que provavelmente foi desligado. Isso faz com que o navio fique invisível, né? Isso é, é permitido, Godoy? Como? Isso é permitido? Não, claro que não. não. Então, é, indica que houve, no mínimo, algum tipo de emergência, hum. né? algum tipo de pane, alguma coisa assim, e o navio tem que, ele, é, é como se fosse a, a, a placa de identificação dele, só que ela é eletrônica, digital, ela está lá com, com identificação e tal. Não, não havia nada, quando ele foi no, no primeiro contato, Carol, ele apenas estava lá, ele se é, é, identificado, e, e, ou seja, imediatamente é. se soube que era o, Yanta, não é. É, o Yantar, o é. Aí é, uma operação de patrulha é, foi desencadeada, é, um helicóptero da Marinha, um avião da Força Aérea, especializados, né, é, localizaram o, o, o navio, estava a 80 quilômetros do litoral do rio, né? E aí começou uma coisa toda esquisita, quer dizer, foi feito um contato, um né? O um contato de comunicação natural com, a, com, a, com o navio e o navio não respondeu. Dizer, estranho, estava sendo visto, identificado, ele obviamente viu as, o, as aeronaves passando por ali, e essa, essa identificação é feita por instrumentos, primeiro a, a grande altitude, depois o os gasantes para fotografar, para ver se o navio tá, tem algum problema, como já aconteceu em outras ocasiões, navios que, não, que perderam a identificação de repente ou coisa assim, alguns, há casos em que os navios estavam eh, pegando fogo, incendiados. Né? Então era preciso saber o que estava acontecendo e tal. Mas aí ele já estava, eh, demorou um tempo, foi feita uma nova chamada, novas tentativas. Aí finalmente ele deu uma resposta sem assim, nem sim nem não, muito pelo contrário, sobre o que estava fazendo no litoral brasileiro. Mas aí ele já estava praticamente dentro da área, é, dentro da, enfim, já estava dentro da área de aproximação final é, do litoral do Rio. E a rota que ele estava seguindo é rigorosamente é uma rota que passa por em cima dos principais cabos de comunicação do Brasil com certas regiões do mundo, cabos submarinos que cruzam o fundo do oceano, de continente a continente, são, é uma rede absolutamente é, fundamental, estratégica, e, enfim. Aí, e ele e não, é usual, não é usual? Ele atracou, ele atracou no Rio na noite do dia 18 e continua lá. Sim. Aliás, tem até imagens bacanas, eu sugiro que nosso, nossos ouvidos Tenha uma olhada nela, está lá no, no, no site do Estadão uhum. e também na edição impressa do, do, do Estadão tem uma foto dele ancorado no Rio de Janeiro e não há muito o que disfarçar, dizer, ele, é, ele é um navio grande, tem cento, 108 metros de comprimento e o que você identifica por fora é que ele tem umas bolas, assim, uns domos ali dentro, estão as antenas que ele usa ah. para fazer esse tipo de trabalho. Como é que ele escuta ou como é que ele capta informações dos cabos? Eh, submarinos uh, a partir da superfície ele lança uma espécie de como se fosse uma âncora, por exemplo um cabo, um, um cabo com uma âncora que é uma sonda uhum. essa sonda vai descendo até grandes profundidades e ela não precisa nem <coughs> tocar no, 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 no cabo submarino, ela só precisa estar bem perto pela proximidade essa sonda é capaz de captar o trânsito de dados, de informações que circulam ali, quer dizer, aí isso é feito uma, passa para um centro de processamento de dados, um grande computador que o navio tem uh, dentro dele e dali via satélite, provavelmente para a Rússia, sem dúvida alguma. Né? Eduardo, essa rota não é usual, então? Pra, pra não, é usual, não, não é usual, não é usual, veja, na verdade, a essa altura eu tenho certeza que muita gente está dizendo Mas, o que, que os caras querem fazer ouvindo, o que, que eles têm que bisbirotar aqui, ouvindo o quê? É né? sem contar o histórico que ele já passou ali na, na Irlanda, perto também de cabos de fibra ótica, né? Pois é, ele faz isso. É, 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 o que ele faz é ficar é, perambulando pelo mundo, hum. né? Então, por que é que... O, e aí qual é a importância de estar aqui no Brasil? Veja, porque na verdade essa rede, em qualquer lugar, principalmente, ela tem troncamentos, tá? ver como se fossem grandes centrais a partir das quais você tem... vem um cabo... Dois, eles chegam num determinado ponto e dali eles, eles irradiam isso para outros cabos menores com redes menores com alcance com, com outro tipo de com outro tipo de tecnologia coisas assim um um desses entroncamentos fica no litoral brasileiro e hoje em dia as informações como a gente sabe você não precisa as informações não precisam ser não são estritamente locais quer dizer a gente está recebendo o tempo todo uh, informações e tal quando a gente abre aí o, 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 o celular para receber com aquelas informações, aquela enxurrada de informações, a maior parte delas uh, comerciais ou coisas assim que a gente recebe todos os dias eles estão transmitidos exatamente por esse tipo de cabo uh, e vêm da onde? De dos mais diversos centros centros na do em Java você tem centros na África, no sul da África na América, aqui na América do Sul, por exemplo você, existem centros de distribuição de, de processamento de mensagens essa coisa toda, em vários países, porque o custo aqui é menor, enfim e assim isso, então é importante ouvir, sem dúvida alguma, é realmente é... agora com certeza o navio que é classificado na Marinha Russa como um navio de inteligência e resgate, também se envolve em operações humanitárias. Ele participou, por exemplo, das buscas, participou intensamente das buscas ao submarino San Juan, que a Argentina perdeu aí em 2000 e agora aí no, no, no final de 2017, 2018, né? É, o navio afundou ali é, o largo de, a 500 quilômetros do litoral de Comodoro Rivadavia, morreram os 44 tripulantes e ele ficou durante muito tempo desaparecido. E o navio russo participou, esse navio russo participou intensamente, ele tem recursos para isso, tem dois mini submarinos tripulados, tem outros submarinos, eh, robôs não tripulados para profundidades maiores ainda, esses submarinos tripulados ele pode che eles podem chegar a 6 mil metros, o que é muito, né? e enfim e, e portanto ele tem essa função dupla mas os serviços de inteligência americanos Carol e Rice não, não não deixam por menos Eles classificam o navio o Yantar como um navio de espionagem hum. bom então agora é, pelo que eu entendi ele está lá no, no porto lá do Rio de Janeiro esperando o quê ah, ele, aí, pois ele é, ser, aí, a, a autoridade usa... brasileira pode fazer alguma coisa pode pedir explicações não porque, veja, na verdade, tudo que houve ali foi o, o, um, o que pode ser considerado, pode alegar que houve uma pane temporária. Uhum. Depois ele continuou cumprindo a rota e que veio para o Brasil e atracou. O que ele estava tá fazendo no Rio, nesse momento, é ele está sendo reabastecido. Está uhum. né? tá sendo reabastecido de combustível, gêneros, uh, enfim, estão tá, botando coisas a bordo. O, a Embaixada Russa não se manifestou a respeito. O Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil também não. A Marinha diz que, do ponto de vista da Marinha, está tudo regular. Né? E eu acho que do ponto de vista do, da tripulação do, do, do Yantar também. Porque, veja, é, aquele bando de russos que vem daquele frio terrível, chegar no verão, no carnaval e atracar ali no Rio de Janeiro, é quase um prêmio, né? Uhum os então, leitores estão ali, então não, não há nenhum tipo de, não, não, até agora pelo menos, não há nenhum tipo de coisa. Agora você vê, Raíssa e Carol, uh, que o, o, você veem que o, há um, um, um interesse, uh, tem uma opção de coisinhas ali que você vê que o navio não é um navio apenas de pesquisa oceanográfica, de busca, coisas assim como ele... É, como é a fantasia que ele está usando ao, ao longo da, da vida dele, que é relativamente recente. Ele foi percebido em 2015, é um navio novíssimo, né? É, então, veja, ele tem, um, ele tem um, um, um deslocamento, quer dizer, o peso dele é de 5.700 toneladas. Esse é o peso de um, um, é, é um deslocamento é, de um navio, por exemplo, de uma fragata, um navio de combate, um navio militar pesado, né? o que indica que ele tem eh, uma carga operacional, ele leva nele, orgânico, muita coisa. Provavelmente sistemas, eh, capacidades de processamento, uhum. essa coisa toda. Dentro dele, eh, o de Ministério da Defesa Russo tem, eh, divulgou algumas fotos há algum tempo, quando ele foi recebido, em 2015, e, e, a aparência assim, é uma coisa meio um centro eletrônico, com eh, telas de computador, com, pra, pra, do centros de processamento de dados, eh, alguns laboratórios e muita coisa não, não revelada ali no meio. Né? Eh, ele pode, a tripulação dele regular, é de eh, cerca de 60, eh, tem cerca de 60 homens e mulheres, mas ele, e esse número pode chegar a 83, o que significa que você pode botar para dentro uma porção de técnicos, além dos que já regularmente eh, operam no navio, ele é muito automatizado, claro, né, é, ele, o tempo todo, ele tem sido, ele leva esses dois, enfim, ele leva esses dois submarinos, que são mini, mas nem tão mini assim, cada um deles pesa 25 toneladas, né? uhum. e, é, não é pouca coisa, né. Então, e... mas eu acho que o que chama atenção é que não tem o que ser feito, né, esse navio, ele vai circulando por aí, especialmente perto desses cabos, Sim, ele, circula, ele circula o tempo todo. E veja, um e dos lugares mais surpreendentes, por exemplo. Em 2016, ele foi localizado pela, pela Vigilância Americana ao largo de uma base de submarinos Ohio, submarinos lançadores de mísseis intercontinentais nucleares nos Estados Unidos, ao largo do ali, no, no litoral da Geórgia né? Águas internacionais, ou seja, não, não havia... Foi apenas de, olha, sabemos que você está aí, mas não, nada mais pode ser feito. Não, não havia o que fazer, né? É, logo, pouco antes, ele já tinha passado pelo Guantanamo, né, ancorado. E aí, logo em seguida, ele foi para Groenlândia, num porto que... New York, né? É, que é um, um desses entroncamentos de, é, de, das comunicações no, no norte da Europa. Aí, passa um tempinho, onde é que o bicho aparece? Aparece, é, ele aparece exatamente num ponto em que um cabo, segundo, segundo os Segundo Serviços de Informações de Israel, onde um cabo que liga Israel a uma central de distribuição no Chipre, onde, onde esse cabo está exatamente, onde, onde passa apenas esse cabo. Né? Sim. Ele estabelece links com grande parte da Europa, essa coisa toda. Então, ele já foi usado para localizar é, é, os restos de, de, de aviões de aviões militares abatidos aviões militares russos que foram caíram um deles caiu o outro foi abatido quando voavam sobre o mar da síria né é, platava o Yantar quer dizer então veja é, caímos naquela velha história dizer, não ele não é um não, não é um navio de inteligência isso pode ser isso pode uhum. ser tudo e pode ser nada é. agora é aquele caímos naquele velho exemplo né quer dizer, se tem quatro patas gigantescas, um, uma pele, um couro por fora, que é todo áspero, uma hum. tromba, umas orelhas enormes e mede quatro metros de altura, não será uma galinha, né? Não. Não adianta você se fantasiar de galinha. Não. Né? Você vai ser apenas um elefante fantasiado de galinha. É isso. E havendo novidade, certamente o Roberto Godoy vai contar aqui pra gente sobre esse caso. Um bom fim de semana, até segunda, Godoy. Pra todos nós, até segunda.